0: Sociedade Entrevista Presencial está aqui o doutor Marcelo Linhares, advogado especialista no direito do consumidor. Ele vai falar o direito do consumidor imobiliário, condominial e empresarial. Tá? Já é um outro ramo, né doutor? Bom dia.
1: Sim, bom dia a todos. Bom dia.
0: É, vamos lá, o direito do consumidor voltado às compras digitais também, né? que a gente é, vai falar um pouquinho de cada aqui, né? Um, mas vamos aqui aproveitar a sua presença aqui com relação à sua especialidade em condomínio, né? Sim. Qualquer tipo de condomínio, residencial ou, ou condomínio empresarial. Sim. Né? É, o condomínio que não paga, né? Que não paga o primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quando é que vai para a justiça aí o, a falta de pagamento dele?
1: A priori. A partir do atraso da segunda mensalidade, o condomínio já está autorizado a promover a execução da dívida. Mas, normalmente, os condomínios, até por uma tentativa de recuperar o crédito amistosamente, procuram diretamente o condomínio para ver, saber o que está acontecendo, tentar uma proposta de conciliação, de acordo. E, em não conseguindo, aí sim busca-se a justiça.
0: E caso não consiga de jeito nenhum, por exemplo, não é, é, o, o cara abandonou o apartamento, sumiu, viajou, desapareceu, ninguém tem a informação dele. E aí, faz como?
1: Essa execução ela não pode ocorrer nos juizados, porque nos juizados a gente precisa do endereço onde a pessoa possa ser informada do processo.
0: Que o endereço que ela tem, ela não está. Não, não está. Vale?
1: É. E aí ela vai para a justiça comum, ele vai ser citado por edital. E vai responder por edital. Não sendo ainda assim localizado, ele vai ter um defensor, um curador de ausente, que é para poder fazer a defesa técnica dele, hum. ainda que sem os elementos fáticos. E, muito possivelmente, com o julgamento procedente do pedido em relação à cobrança, esse imóvel poderá ser é, penhorado e a leilão para efeito de pagamento da dívida.
0: Agora, vamos imaginar aqui que isso ocorre, mas aqui, hipoteticamente, que... O sujeito sumiu, mas de repente apareceu uma pessoa no apartamento. Ele emprestou ou alugou esse mesmo apartamento que está devendo. Aí quem chega não sabe o que está acontecendo. E aí?
1: O devedor é quem consta como proprietário do imóvel. É o proprietário. Então, uma vez emitida a certidão de ônus reais, que é o que a gente orienta que todos os condomínios façam antes de entrar com a ação, ele vai cobrar de quem consta oficialmente o nome do no cadastro de imóveis.
0: Ou seja, se o imóvel está alugado e fica inadimplente, a cobrança não vai para o, o locatário, o lo, não, vai para o dono. A
1: vai para o locador.
0: O dono do apartamento. O
1: proprietário, exatamente. Agora,
0: e se essa pessoa que chegou no apartamento resolver pagar o condomínio? Bom, bom eu, eu vou pagar, eu estou aqui a partir de hoje, a partir de hoje é comigo, faz como?
1: Não tem problema, inclusive na maioria dos contratos de locação, a obrigação de pagamento de condomínio é imposta ao locatário. Então, a pessoa poderá pagar e se ela entender que ela não deveria ter pago, mas está pagando para não sofrer um constrangimento, ela vai se subrogar no direito de cobrar o valor que ela pagou do proprietário. Mas o senhor, o senhor
0: orienta o quê? A pessoa vai alugar um apartamento, já pode embutir no aluguel o valor do, do condomínio ou para o condomínio, teria um documento dizendo, ó, a partir de hoje, eu sou dono do apartamento, mas ele está alugado a seu José da Silva. Então, o seu José da Silva é o responsável. Caso ele não pague, a cobrança vai para ele. Tem essa brecha?
1: É, na verdade, atualmente, todos os contratos de locação, conforme eu falei, impõem a obrigatoriedade de pagamento de condomínio IPTU ao locatário. Mas entretanto, ainda tem casos que o
0: próprio dono se responsabiliza. Entretanto,
1: o locador o proprietário, ele pode constar o valor do aluguel Acrescentando o condomínio, acrescentando o IPTU e fazendo o valor fechado. Pronto. E aí ele recebe esses valores diretamente do locatário e ele mesmo faz o pagamento ao E condomínio. ali está em contrato. Está em contrato.
0: Ah, é, entendi. Ok. Agora, o uhum. direito do consumidor voltado às compras digitais. Né? Cresceu muito no Brasil e no mundo né? esse segmento digital. Né? Tem gente até que está se preocupando... É, qual vai ser o futuro dos grandes shoppings? Vão ter que se reinventar, né? Tem muita conversa nesse sentido, Sim. né? Porque tem muita gente hoje comprando não sai de casa, né? Eu, eu por exemplo, eu não consigo comprar um tênis pela internet. Eu, que eu gosto de calçar, entendeu, Genivaldo? Eu vou comprar um tênis pela internet, eu não consigo, porque eu gosto de calçar o tênis. É, eu tive agora em Goiás nas férias e para comprar um sapato eu demoro. Eu demoro, porque eu tenho que calçar várias vezes. Se, eu, se não prestar, quando eu chegar, Eu vou lá em Goiás trocar meu sapato? Pois é. Eu não vou. Então, eu tenho que sair de lá com a certeza que é aquele sapato que eu quero. Que não está incomodando meu pé. Sim. Agora, pela internet, se eu compro e não vem o meu tamanho, e aí, como é que eu
1: faço? Não há problema algum. Existe, vou trocar. Existem alguns direitos assegurados aos clientes do chamado e-commerce. Certo. Né? É, principalmente pós-pandemia o comércio digital ele passou a ter um volume substancial. Hoje em dia, até mesmo compras de mercado de mês, você faz através do e-commerce. Então, isso fez com que é, passaram-se a haver direitos previstos para o consumidor que faz esse tipo de transação. Então, o consumidor ele tem o direito à devolução e troca se o produto não vier da forma que ele comprou.
0: E o frete, quem é que paga para voltar para lá?
1: Todo o custo é da empresa.
0: Não pode cobrar do cliente? Não pode
1: cobrar do consumidor.
0: E caso isso ocorrer
1: ele poderá procurar um órgão de defesa do consumidor para é. ver o reembolso dessa despesa que ele eventualmente tenha tido. Não só esse direito, como também o direito do arrependimento. É porque tem gente que não
0: sabe desses detalhes, né, doutor? Com
1: certeza. É. É, são informações que, por mais que elas pareçam é, claras, mas elas não estão publicizadas. Isso. E aí as pessoas, por desconhecimento, às vezes... Compram, um, como você falou, um par de tênis, quando chega não era do jeito que imaginava e acaba ficando obrigado com esse par de tênis, tenta vender para terceiros, quando ele poderia estar tá fazendo a devolução, reembolso do valor pago sem qualquer custo. Ou
0: seja, acaba comprando um tênis e ganhando um problema. Isso. E quando a pessoa compra um tênis e chega a um, um tijolo?
1: Mesma coisa, aí é o direito de troca e devolução. Se você comprou qualquer produto e não chegou nas características que você contratou, que você comprou, você tem o direito de devolver esse produto aos custos de quem te vendeu para que ou eles façam a reparação e mandem o produto correto ou eles devolvam o valor pago pelo produto.
0: É interessante que a pessoa, depois de todo o processo fechado, que está lá naquele carrinho de compras, pronto, finalizou tudo, ela print a tela do computador, ou mesmo do celular, ela print, mesmo sabendo que tem um, 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 um cupom fiscal que vai trazer essas informações, mesmo assim é bom que ela faça é isso. É
1: uma medida de cautela e de segurança, mas via de regra, hum. ao concluir a transação, normalmente você faz o cadastro de um e-mail e é remitido para o seu e-mail a o resumo da transação, o resumo. desde o, o bem que foi adquirido, o valor, as condições de pagamento e o prazo de entrega.
0: Eu tenho visto aí e chegado aqui muita reclamação com relação a passagem de avião, porque você vai comprar hoje passagem de avião, aí tem lá todo mundo que é o menor valor.
1: Oh, é óbvio. Sim, com certeza.
0: Que não é o menor valor no sentido que hoje passagem de avião está um absurdo, né? É só aqui um, 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 um parênteses. A
1: malha aérea ficou muito é? pior.
0: Mas tem lá as opções menos caras. Sim. Salvador, Salvador, Fora do Iguaçu. Aí o cara tem lá diversos preços. De 1.500 vai baixando, daqui a pouco está em 900. Ele, poxa, vou pegar de 900. Não está barata, mas está melhor do que 1.700. Só que ele não observa que é de 900, não lhe dá direito a levar mala. Não é isso? Sim. Não lhe dá direito a levar x, x, x. Malmente uma mochila... Normalmente, uma mochila e talvez uma necessaire de 5 quilos, sei lá. Mas está lá escrito, só que ele não observou. Quando chega para fazer o check-in, aí recebe a novidade. Ah! Até onde ele tem direito aí?
1: É, o que acontece é que, nesse caso de compra de passagem aérea, as empresas são obrigadas a colocar, como você falou, o valor da passagem e a categoria do bilhete. Então, para cada bilhete existe uma espécie de serviço agregado. E no bilhete de menor valor vai estar especificado o que ele pode ou o que ele não pode Inclusive levar. não
0: pode é, é, mudar a data e o um horário. É, tá na verdade, é, ele
1: não pode fazer alteração de data é. sem que com isso ele tenha aplicado alguma penalidade a ele. Que
0: vai pagar uma multa.
1: Exatamente que na maioria das vezes, nas passagens mais baratas, é de 100% do valor da passagem. Ou seja, ele perde o bilhete.
0: Perde o bilhete. Agora, então, então é interessante que a gente oriente, todos nós somos consumidores, né?
1: A, é, a entender que a gente não tem só direitos, a gente tem obrigações também. Sim, com certeza. É muito é. importante que o consumidor leia. É o consumidor, às vezes, ele foca só no preço no e ele preço. não foca nas condições do produto. E as empresas também são obrigadas a fornecer as informações adequadas. Então, a partir do momento que você lê e você se entera da condição da compra, você até tem mais propriedade para você poder é, debater algum tipo de situação que possa ser ocasionada no momento do embarque, por exemplo.
0: É, porque existem alguns serviços que a gente não tem como é, ter uma precisão. Você, durante 30 dias... Tem bairro de Salvador que fica 10 dias sem internet. Não vou dizer 10 dias inteiros, né? Mas sempre tem uma queda. Sim. Choveu, tem uma queda na internet. Antigamente me dizia olha, quando chegar fibra ótica, acabou isso. Ó, oh, pronto. Novos tempos, chegou fibra ótica. E não é isso.
1: Infelizmente não, não é.
0: é. Aí tá. O cara passa 3 horas sem internet. Daqui a pouco passa 5 horas sem internet. Só que ele não tem desconto nenhum.
1: O pacote dele já tá lá. Ele vai pagar o pacote dele. É, Na verdade, nesses casos, a Anatel já regulou que todo momento de suspensão do serviço de internet ou de TV, ele deverá ser ressarcido na fatura seguinte. Hum. Então, se o consumidor observar que não houve esse Sim. ressarcimento, ele poderá inicialmente procurar a operadora e cobrar esse ressarcimento, e se a operadora não oferecer, é claro, ele vai poder ir ao órgão do consumidor e buscar esse ressarcimento.
0: Como é que ele vai provar que naquele dia, naquele horário, ele estava sem, sem internet? Tem
1: como? Da mesma forma que você falou antes em relação à compra na internet. A compra na internet, ele não vai printar a tela? Ele vai pegar e printar a tela do celular, ou a tela do computador, demonstrando que ele estava sem a internet funcionando, que consta ali, data, horário. Se for TV, ele vai printar, <risos> vai tirar foto da TV, mostrando que estava sem sinal... E, e assim por diante.
0: Aí. São dicas importantes, caro ouvinte de sociedade, né? Porque quanta coisa aí que você, de repente, não sabia, né? Sim. E com a chegada aqui de um especialista, você passou a entender e a conhecer melhor o seu direito e também suas obrigações, né? É sempre bom lembrar. Agora, doutor, o, o, eu vejo algumas comodidades do do, da vida moderna sim só que essa questão que você falou aí é interessante olha vai olhar a sua fatura se ela veio descontando o dia que você ficou sem internet só que de repente o seu pagamento é débito, débito em, conta. em conta débito em conta você conhece alguém que paga débito em conta que depois vai lá rigorosamente olhar a fatura? Você me entendeu? Muito difícil, muito difícil. Você me entendeu? Quer ver outro problemão que a gente enfrenta? Você vai ligar para a sua operadora, todas elas são assim, para reclamar de um problema de energia, ou de, de falta de sinal. Primeiramente, você vai ouvir uma bateria de propaganda. Olha que bom que você ligou, chegou o mais novo modelo... Oh, chegou a sua vez, rapaz. seu ouvido começa a esquentar e você, às vezes, bota no Viva Voz e, a, e não consegue entender. Pense na parafernália. O consumidor ele é obrigado a ouvir essa jossa toda?
1: É, na verdade, eles chamam isso de retenção de chamada. Hum. Porque, naturalmente, quando você liga, você cai numa fila de atendimento. Então, para que você, de cara, já não seja informado que você vai aguardar ali 3, 4, 5, 10 minutos para o atendimento, eles vão mandando as mensagens, as informações, porque com isso o tempo já vai passando, hum, até que quando chegue mais adiante você possa... É a, a estratégia é a deles. Estratégia. Que estratégia. Deixa... Embora eu concordo que não seja a estratégia mais adequada.
0: É. o quando não é isso, é uma musiquinha muito chata, de Sim, péssimo gosto também. também, né? Mas a gente não tem como mudar isso, né?
1: Infelizmente não essa, Legislação essa, brasileira poderia essa, mudar? Essa forma de atendimento Ela está autorizada pela Anatel
0: Pronto, está aí Anatel, autoriza Doutor, comprei um celular Com cinco dias, deu defeito Levei na loja, aí fui informado que é, O aparelho seria trocado No máximo em três dias Mas era para eu levar para assistência Cabe isso?
1: Sim na verdade, quando você adquire um produto, seja em loja física ou em loja digital, você tem prazos de garantia estabelecidos por lei. Os produtos chamados de bens duráveis, como o um aparelho celular, a garantia é de 90 dias. Então, a partir do momento que você retirou da loja ou que você recebeu o produto, você em havendo a constatação de algum defeito, você hum. vai se dirigir à assistência técnica e levar o produto para, se for o caso, de troca ou reparo na assistência técnica.
0: Não mais na loja. Não mais na loja. Se tiver no prazo dos cinco dias, a loja aceita.
1: Há lojas que até sete dias, até sete dias. elas concordam mas em pegar o aparelho. Mas e isso trocar tem que estar um lá outro.
0: em algum lugar. Mas escrito. é,
1: não é. Obrigatório não é. por lei. Às vezes é faz uma... por relação, Exatamente. Né? É, uma, é um programa que a loja tem de fazer a manutenção do cliente.
0: Pronto. Aqui, pergunta. Bom dia,
1: Adelso. Bom dia, bom
0: entrevistado. Dia. Bom, dia, bom dia, essa audiência linda e maravilhosa. Adelson, é, pronto aí ao é um entrevistado aí que a gente agora está comprando muito pela internet e o correio não está entregando. E você recebe outras encomendas, é do próprio correio mesmo. O que, a gente fa... o que a gente pode fazer nessa situação? Vamos imaginar aqui, de maneira geral, a pessoa que pediu e a encomenda não chegou. De repente, doutor, é uma encomenda que tem tudo a ver com a rotina. É um medicamento Sim. importante. A pessoa ficou sem tomar esse medicamento. Faz o quê?
1: É outro direito que o consumidor tem. Direito ao cumprimento do prazo de entrega. Essa responsabilidade ela é do vendedor. E... Às vezes a gente até fala que o correio não entregou, mas muitas das vezes não é o correio que faz a entrega. São empresas que terceirizadas. são terceirizadas e contratadas para fazer a entrega desses produtos. Então, fixou o prazo de entrega na compra e não entregou, caso seja um produto de necessidade de urgência ou um produto essencial que a pessoa realmente não possa ficar sem ele dentro desse prazo, a pessoa vai poder buscar o direito dela junto ao órgão do consumidor.
0: Ouvi de um colega seu, advogado, ele disse... Adelson, uma conversa assim sobre direito do consumidor, ele disse... Eu não dispenso uma garantia estendida. Eu pago mais caro, mas eu tenho minha garantia estendida. Né? Ela funciona mesmo, doutor?
1: A garantia estendida nada mais é do que um seguro. Hum. Então, o que, que acontece? A, existe a garantia legal, que é essa que eu falei com prazo de 90 dias... E, a partir de 90 dias, a garantia estendida, se você contratar. A garantia estendida vai ter um valor, a depender do período de contratação, 12, 24, 36 meses, de acordo com o bem adquirido também. E, em havendo defeitos que se enquadrem nas características contratadas, e aí, mais uma vez, é importante ler o contrato da garantia estendida, Isso. você vai ter direito, sim, à troca do equipamento, ao conserto do equipamento, ainda que ele esteja fora do prazo da garantia legal. Mas vamos
0: imaginar aqui também né, que esse cidadão comprou um aparelho de TV. E esse aparelho de TV, ele vai para a casa dele, sendo de praia ou não, mas mora numa orla, está em Salvador. Sim. E aí veio o problema do sal. Foi corroendo a televisão. A garantia cobre?
1: Tem que não ver eu só vou dizer o que tá depende e tá lá. Contrato. mas esse é contrato mas
0: esse contrato não acaba sendo é, generalista Serve para todo mundo
1: sim é um contrato de adesão inclusive de adesão. que você não mundo. tem a opção de falar ó oh, mas eu moro na beira da praia eu preciso que concha aqui que no caso de saída também vai estar tá incluído
0: ah entendi não, não tem não como, tem essa opção não tem como inserir essa cláusula não
1: é, não é um contrato como eu falei é um contrato de adesão onde ele o, o ele serve para é todos
0: e você vai ver se o seu problema se encaixa ali né?
1: dentro dele exatamente
0: aí pronto. contrato de adesão. Geralmente ele é o que? 10% é do, do valor do, do bem?
1: Ele vai variar de acordo com o tempo o de tempo. contratação. Ah. Como eu falei, 12, 24, 36, 48 meses.
0: Tá aí ouvinte sociedade, né? O que não falta aqui é, é pergunta, mas o tempo, ele acaba sendo o senhor da razão, né? É, o tempo nunca... O... Sim, doutor, Se você me
1: permite, eu queria só fazer um, um alerta. Desconfiem de preço muito abaixo do preço de mercado. De mercado, isso. Normalmente, quando você vê uma propaganda na internet, quando você entra numa loja de internet, que você queria comprar, por exemplo, uma TV, que no mercado ela está custando R$ mil reais, e ela está lá por 1.200, algo deve ter de errado. A gente está tendo muita incidência de golpes dessa natureza, onde o consumidor vê uma, uma promoção que ele fica atraído pelo valor, e, na verdade, não é uma promoção, é um golpe.
0: Então, Isso, é pela sim. internet. Pela internet. Porque se for na loja física, na loja o cara física, vai tirar não. dúvida na hora. Na ali, loja né?
1: física, a loja é obrigada a cumprir Pronto. a promoção é, que Uma coisa
0: é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Agora, e a gente está falando de outra coisa.
1: Pela internet, pesquise antes Isso. o que você quer comprar. E se você encontrar uma diferença de preço muito grande, desconfie. Isso. E um, um outro alerta é, qualquer e-commerce deve prestar as informações pessoais da empresa na internet. Então, deve ter o CNPJ, deve ter o endereço, deve ter... Informações que possam ser úteis em Pronto. caso de você buscar o seu Hoje
0: direito. já tem até a questão do rastreamento, né? Que você acompanha Isso. o seu produto. Agora, diferentemente de você estar tá pesquisando uma passagem aí para de repente para a França. E está lá o tempo inteiro um valor e do nada aparece lá 30%. Sim. Aí eu quero não desconfia tanto, né? Porque é, trata-se é. de uma companhia aérea. De uma de...
1: companhia aérea ou não de é? algum site de agência Sim. de turismo de referência. De
0: referência. Que você ligou também para confirmar. Isso. Desconfie sempre. Não se faça o preço depósito, tá muito não seja tão afoito nessa hora.
1: Da mesma forma, receber o boleto para pagamento, observe se os dados de quem vai receber o crédito do boleto estão compatíveis com os dados da. Da loja. Da loja. Porque às vezes você recebe um boleto em nome de pessoa física com CPF que não tem nada a ver com a loja. Nada você a paga e caiu num golpe.
0: É. E você que vai contratar aí o buffet do seu casamento, abra seu um olho <risos> também. Que de repente você contrata o buffet que é para fornecer mil empadas. Se vier 900 você vai contar? Essa não vai, tá é vendo? Você não vai contar se tem novecentos <risos> Na hora do seu casamento você vai contar? Você vai contar? Você encomendou dois mil quibis, aí o cara mandou 1500 você vai contar? Peraí, para o casamento aqui que eu vou contar. Doutor Marcelo Linhares, um abraço, tudo de bom. Obrigado, felicidade.
1: um abraço, bom dia a todos.